0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de su programa Y qué sé yo, una entrevista más como se lo habíamos prometido O más bien, nos lo habían pedido Por fin, por fin se les hizo Tenemos a un invitado especial ¿Qué decir de él? O sea, de verdad que lo estuvimos revisando Antes de iniciar la entrevista Son bastantes personajes De verdad que estamos muy agradecidos por el tiempo que nos otorga Y pues sin más ni más, quisiera que recibiéramos con un fuerte aplauso al maestro Ricardo Bautista.
1: Hola. Hola chicos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, Ricardo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y este, pues bueno, de verdad que como decía mi compañero Irvin, es un privilegio tenerte porque ya te habían pedido en nuestra página, ya habían estado este, hicimos una miniserie eh, hace unos días con tres actores de doblaje que estuvieron acompañándonos, tú eres como que el nuevo del año 2021. Entonces, ahorita Exacto. vamos a empezar contigo y pues, de verdad, te agradecemos muchísimo tu, tu apoyo, tu, tu aceptación por esta entrevista y pues, de verdad, eh, bienvenido a, aquí a qué sé yo y a todos los seguidores, pues, este, yo, yo estoy seguro que van a estar muy complacidos con esta entrevista.
2: Ay, muchas gracias por la invitación, chicos. Y sí, yo muy feliz de estar aquí con ustedes. Y digo, pobres de los que me pidieron porque este, me quedé sin dinero y creo que no me va a alcanzar para pagarles a todos, pero, pero sí. se les agradece. Perfecto, no, regalo. de verdad
0: que sí tuvimos bastante gente que estuvo pidiéndote distuvo, pues? y, y yo creo que hoy se van a emocionar o el día que vean la transmisión se van a emocionar porque por fin pudimos hacer esta entrevista.
1: Así es, así es. Gracias. Entonces, pues bueno, sin más ni más, hay que empezar con esto. Y yo tengo la primera pregunta. Eh, ¿Cómo es que tú empiezas con tu carrera de doblaje? ¿Cómo es que tú decides dedicarte ya a esto de lleno? Y que, pues básicamente, eh, fue como que lo que lo que a ti te, te impulsó a...
2: Ok. Sí, es que, bueno, desde que era niño, este, siempre me gustó lo que fue las cosas de la actuación, ¿no? Y desde... La secundaria tomaba talleres de teatro y todo ese tipo de cosas. Y para mí la actuación era así como, como vaya, como estar jugando, ¿no? Porque te disfrazabas y a final de cuentas eh, interpretabas un personaje que no eres tú. Y era como, pues vaya, como jugar, tomar el papel de alguien más, ¿no? Eh, vaya, en ese entonces yo no sabía lo que era el doblaje, ¿no? Yo recuerdo que veía la televisión, la aprendía. Y de repente veía algunos programas que eran de... Eh, otra región de otro país, que uh -huh. digo, yo sabía que eran de otro país, pero decía, ¿cómo hablan en español, no? Y yo, <risa> dentro de mi lógica, eh, pues yo suponía que había alguien atrás de, de esos programas dándoles la voz. Eh, yo suponía, porque no sabía bien cómo se hacía en ese momento el doblaje, no sabía cómo se llamaba tampoco, pero yo suponía que había alguien traduciendo lo que decían, ¿no?
1: Sí, todo y, directo.
2: Ah, exactamente. Y no sé, se me hacía interesante. Y dije, bueno, en algún momento me enteraré bien cómo, cómo funciona todo esto, ¿no? Fue pasando el tiempo y me di cuenta que lo que eran unas ramas de la actuación era el doblaje, ¿no? Y ya cuando fui investigando un poco dije, ah, sí que el doblaje entonces es esto, es actuar, pero con la voz nada más, ¿no? O sea, lo único que sale es tu voz, tú no te ves, pero digamos que en cierta forma es un poco traducir. Pero, eh, vaya, también tienes que actuar, ¿no? Y me llamó mucho la atención. Y fíjate que en una ocasión fui a una convención de cómics y pasando sobre esa convención vi que estaban promocionando una escuela de doblaje, ¿no? De doblaje y locución. Y pues me acerqué porque me dio curiosidad para ver qué era. Y como tenían muestras de lo que hacían, eh, vaya, yo me, yo me quedé viendo ahí cómo daban las clases, ¿no? En, en una televisión que tenían grabada una clase previamente. Y me llamó mucho la atención, y se me acercó una persona quien impartía los cursos en ese entonces, y me dijo, eh, oye, ¿te interesa estar en la escuela? ¿Te gustaría saber qué es el doblaje? ¿Te gustaría participar? Y me empezó a explicar cómo se manejaba todo esto. Me invitó a una clase muestra, y me dijo, puedes venir a la clase, ya de ahí tú ves si te gusta, y si te gusta, pues, eh, pues le entras, ¿no? Si no te gusta, no pasa nada. Eh, por lo menos ya viste de qué se trató, y, y pues tú sigues con lo tuyo. Y me llamó mucho la atención, o sea, como te decía, desde el principio como ya me llamaba la atención. Yo dije, sí, claro que sí, sí voy, ¿no? Eh, quiero ir y ver de qué se trata todo esto. Eh, fui, llegué a la escuela y desde que vi cómo se trabajaba, vi cómo se hacían las cosas, desde ahí me enamoré y dije, sí, quiero tomar clases ya, inmediatamente, ¿no? Y lo que me sirvió mucho es que en ese entonces, como estaba tomando también otro, otro taller de teatro, y en cierta forma me ayudó para complementar el curso de doblaje. ¿no? Y digamos que me ayudó mucho al ir de la par. Y pues así fue como empecé a entrar en doblaje. Luego en, en esta escuela de doblaje, pues quien impartía las clases era, eh, algunos lo conocerán, Luis Alfonso Mendoza. Mm -hmm. eh, para los, los que no lo ubican es quien hacía a Gohan eh, es, adulto, sí, ya, ya el conde Pátula, Sheldon y muchos personajes más. ¿no? Y vaya, la ventaja que tenía con él es que como también era director. En cierta forma, pues, él veía cómo ibas avanzando, cómo ibas progresando. Y él mismo, pues, en cierta forma me ayudó a entrar, ¿no? Digamos que cuando él trabajaba me empezó a llamar poco a poco a sus llamados. Y así fui, fui, fue como empecé a, a entrar a grabar, poco a poco de la mano de Luis. Y ya de ahí ya empecé a ir a otros lados y, pues, así poco a poco hasta ahora, que ya solamente me dedico a hacer doblaje, ¿no?
1: ¿Se puede decir que entonces eh, el maestro Mendoza fue como que tu mentor o el que te jaló directamente a lo que es el doblaje? O sea, de ahí en adelante.
2: Sí, sí, sí. Eh, definitivamente Luis fue quien, vaya, quien me llevó porque fue quien me enseñó para empezar. Eh, me enseñó la técnica, me enseñó eh, todo lo referente al doblaje y, y vaya, como que... Bueno, no, no como que, más bien las primeras... Eh, los primeros trabajos que tuve fueron con él. Él fue el que me dio mi primer llamado y quien me invitaba a ver cómo se hacía el doblaje ya profesionalmente, ¿no? Porque digo, una cosa es verlo en clase y ya otra cosa es verlo
1: profesionalmente. Perfecto. Pues adelante Irving con la siguiente.
0: Eh, eh, Ricardo, eh, ah, bueno, ya veíamos a tus espaldas a uno de los personajes de Tortugas Ninja. De hecho, revisando toda la información... Me parece que es Miguel Ángel, te hemos visto en Cómo entrenar a tu dragón, este, en Thomas Amigos. Le dije que
1: no se moviera. <ríe>
0: <ríe> Ahorita sí, que no estamos disminuye. en Navidad, por eso. <ríe> Exacto. Eh, fíjate que es uno de mis personajes favoritos, pero eh, normalmente yo les hago una pregunta a todos los que entrevistamos, o trato de hacerla al final, pero en esta ocasión me gustaría hacerla al inicio. ¿cómo se define eh, Ricardo Bautista, ¿no? ¿Cómo se define? Normalmente les pido que se definan en una palabra, pero a veces es más complicado, ¿no? ¿Cómo se define y, y por qué se define de esa manera, ¿no?
2: Mira, qué pregunta tan interesante, nunca lo había pensado. ¿Cómo me defino? Pues eh, como una persona común, yo creo, sería mi definición, simplemente pues me dedico a hacer doblaje, pero no tengo gustos, eh, bueno, más que lo que ven, de eh, coleccionar cosas, pero digo, gustos muy céntricos, eh, eh, creo que no, o sea, más sencillo, todo. medio. Así, exactamente. Okay. Ah, ah.
0: Ahora que vemos, por ejemplo, a Miguel Ángel de Tortugas Ninja, eh, normalmente siempre tienes algo de, de lo cual este, de algún personaje que interpretas, de algún personaje al que prestas voz. Digo, ahorita porque veo a, a, a un personaje de Tortugas Ninja, ¿no?
2: Pues fíjate que sí, o sea, como que esa no era la intención. <risa> o sea, no, nunca lo pensé así, pero pues ya ves, ¿no? Que de momento vas a algún lado y ves a, tal vez alguna figura de algún personaje que has hecho, y dices, ah, mira, me recuerda a tal personaje, porque, este, pues, vaya, me tocó interpretarlo, y pues, sí, ¿no? Si puedo, en ese momento lo, lo adquiero, lo compro. También, digo, ahora ya depende mucho del espacio, porque también ya no tengo mucho espacio donde poner las cosas, ¿no? Ahora que, <risa> ahora <risa> digamos estudiante. que... Ya, sí, exacto, ahora ya soy un poco más selectivo, ¿no? Ahora, aunque vea cosas... Eh, como que la pienso porque digo, no sé si me va a caber eh, para ponerlo en algún lado, ¿no? Ahora de preferencia si puedo compro cosas pues más chiquitas, ¿no? este No sé. Como dices, de algún personaje que haya interpretado, sí. Si sí, sí, sí los encuentro, sí. Pero de preferencia que sean chicos para que, digo, no 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 me ocupen tanto espacio porque a estas alturas ya, ya, ya no tengo tanto lugar donde ponerlos.
0: Ok, o sea que si ya saben, si, si quiero mandar algún regalito que sea pequeño para que haya lugar
3: donde dejarlo. <ríe> Perfecto, Ricardo, gracias. Perfecto, Irving. Adelante, Nacho, por favor. Pues yo quiero preguntarte, Ricardo, pues eh, creo que es un poco eh, obvia la pregunta, pero pues sigue esta, esta duda en mí. Eh, si te identificas tú con alguno de los personajes que has interpretado, eh, vemos que ahí tienes pues, a Miguel Ángel de las Tortugas Ninja es una de las tortugas favoritas de muchos, eh, yo me incluyo ahí, entonces, este, pues... Si te, ¿Tú te identificas en especial con algún personaje o con varios de los personajes que hayas interpretado en tu carrera como, como actor de doblaje? Pues, eh,
2: vaya, sí es, sí es un poco complicado, ¿no? Porque, digo, a final de cuentas, pues lo que nosotros hacemos es solamente interpretar, ¿no? Pero, eh, como dices, hay algunas características de ciertos personajes, no, no nada más de unos cuantos, sino de varios que tal vez tú dices, ah, bueno, me identifico con tal y con tal y con tal, ¿no? Porque tal vez... Eh, tienen algo de ti, aunque sea poquito, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Miguel Ángel es que, por ejemplo, a mí también me gusta estar molestando a mis amigos, a las personas, me gusta hacerles bromas y podría decir que tal vez en eso en ese aspecto, pues, eh, podría medio identificarme, ¿no? Porque vaya, me gusta el humor de Miguel Ángel, que es muy eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?
1: Muy Dicho molestoso, chévere, ¿no? ¿no?
2: Muy... <ríe> Así, exacto. Le gusta estar molestando mucho, ¿no? Eh, pero también de repente te toca interpretar otros otros personajes sí. y tú dices, eh, ay, a mí me pasó eso, ¿no? O, bueno, yo hubiera hecho exactamente lo mismo que él. Y cosas así. O sea, vaya, a final de cuentas creo que sí son... Eh, no sé, como que muchos personajes eh, tienen algo que tal vez tú podrías tener y también tienen muchas cosas que tú no harías, pero... Pues vaya, eso es lo bonito, ¿no? Que, que a final de cuentas eh, que tengas que, que interpretar. Porque si un personaje fuera exactamente como tú eres, pues no sé, tal vez sería, no sé, muy sencillo, ¿no? Uh -huh. Pero en cambio cuando es un poco más complicado o a lo mejor es algo contrario a lo que tú no eres, creo que ahí está precisamente lo lindo porque tiene, ahí sí tienes que actuar y tienes que suponer y desarrollar eh, cómo sería el personaje lo antes posible para poner ese tipo de carácter, ¿no?
1: Ahí es donde entra el trabajo de, del actor de doblaje Act, como tal. Sí, exacto. Perfecto. Este, Freddy, ¿ya nos escuchas?
4: Sí, chicos, ya los escucho. Una disculpa, adelante, voy adelante, llegando. Y adelante. Ya por acá. Hola, Freddy. Hola, un gusto, un gusto enorme y la verdad es que lo platicábamos hoy por la tarde antes de que empezáramos con todo esto. Este, Maestro Ricardo. Un gusto tenerlo este, con nosotros. Yo sé que por ahí mis compañeros ya hicieron presentaciones y demás, Gracias. pero no quería dejarlo pasar. La verdad es que Gracias. es un honor estar enfrente de usted. Estuve buscando un poco más de la trayectoria de lo que yo, yo ubicaba y vi por ahí producciones nuevas que a mí me han, bueno, relativamente nuevas. Eh, por ahí vi Natsuke Subaru de Resero que es una cosa que me encanta, tremenda. Vi con las cosas de My Hero Academia, también este personaje que se me hace muy peculiar. Creo que de todo lo que hay por ahí, se me hace muy peculiar este personaje por la habilidad que a diferencia de otros muestra Entonces, creo que el darle voz a todo eso que yo ya veía construido en, pues en un anime eh, eh, con un audio japonés, me termina de, de, de enamorar de, del contexto. Y pues como se puede ver por aquí, pues también estoy un tanto fascinado con las colecciones. Sí, gusta de, de, sí,
0: sí. De tampoco, Ya, ya tampoco tiene espacio. <ríe> 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 ya tampoco tengo espacio, estoy buscando otro mueble.
4: Casi, casi. Pero muy bueno, bien. Lo que me gustaría preguntarle, y creo que es algo que muchos de los eh, suscriptores en algún momento se nos genera como esa duda al conocer a personajes como ustedes, es si tiene usted algún personaje que en su larga trayectoria se haya encariñado con él, de tal manera que le costara dejarlo el día que a lo mejor ¿La producción ya se terminó o, se, o de plano eh, quizás se cedió ya para que alguien más continuara con él?
2: Pues es que realmente han sido varios. ¿no? Eh, digo, afortunadamente, digo he tenido mucha suerte y me han tocado varios personajes que son muy atractivos ¿no? y que me han encantado. Por ejemplo, mira, en el caso de Miguel Ángel, de Las Tortugas Ninja, eh, siempre me encantaba interpretarlo, ¿no? porque también yo desde niño pues era fan de las tortugas y que te toque interpretar a a un personaje del cual tú eras fan cuando eras niño, pues como que se te hace pues guau, wow, ¿no? Y cuando yo sabía que estábamos, estábamos grabando el último, el último capítulo, pues sí me entró cierta nostalgia, ¿no? Eh, porque pues yo sabía que ya era el último capítulo y que ya no lo iba a seguir, a seguir grabando. Pero también al mismo tiempo como que entiendes que los personajes tienen que descansar, ¿no? Y no pueden seguir para siempre. Y muchas veces es mejor eh, que terminen ahí eh, para que también pues la, la gente no se aburra, ¿no? Porque llega un momento en el que tal vez eh, si haces la serie así eterna podría ser que la gente se llegara a aburrir, ¿no? A no ser que sean series muy buenas. Pero sí, sí digo, sí, sí ha pasado muchas veces que pues me entra nostalgia y extraño. Por ejemplo, en Las Tortugas, lo que pasaba antes es que como por cinco años más o menos estuvimos grabando un capítulo cada semana o de menos eh, uno cada mes y así y pues como que te acostumbras, ¿no? Y claro. ya cuando de, de, dejé de grabar a las tortugas, pues sí me... Digamos que sí las extrañé, extrañé a Miguel Ángel, pero pues en cierta forma estaba como que un poco... Eh, ¿Cómo decirlo? Este... Algo le faltaba. Sí, sí, pero sí pero también como que ya, 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 ya me lo imaginaba, ¿no? Ya, 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 había, ya había visto ese escenario. Y, y digo, y no, y no solamente en el caso de Miguel Ángel, porque, por ejemplo, de Los Simpsons, ¿no? Eh, ya llevamos un rato grabando Los Simpsons y, y mm. no sé cuántas temporadas vayan a ver más. Pero yo estoy seguro que en el momento en el que se termine, seguramente los voy a extrañar. Porque, digo, mis personajes no salen en todos los capítulos, ¿no? Salen, tal vez uno sí, Constantes. tal vez otro no. Ajá, tal vez cinco capítulos seguidos sí, tal vez tres no, y así, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, digamos que es constante lo de Los Simpsons, ¿no? O sea, lo seguimos grabando, lo seguimos grabando. Y yo creo que cuando termine, también estoy seguro que los voy a extrañar, porque pues me pasó lo mismo. Como desde niño me tocó verlos, pues como que les tengo un cariño especial, ¿no? Y pues bueno, no nada más no nada más esas caricaturas, sino también, por ejemplo, la serie de R0 la, la, la que decías... Eh, oh, sí. eh, Vaya, eh, también cuando grabamos el último capítulo de esa temporada, eh, como que ya lo estaba extrañando la siguiente semana, ¿no? Porque grabamos esos capítulos muy intensamente, porque cada semana grabábamos cinco, pero eran unas, ¿qué te gusta? Unas siete horas a la semana para grabar esos cinco capítulos. Y pues como que me acostumbré también, y ya cuando grabamos el, el último capítulo de esa, de esa temporada, pues como que también me quedé así de que, ay, espero que venga la segunda ya pronto, ¿no? Para, para doblarse, porque ya está en idioma original en japonés. Pero eh, vaya, todavía estamos viendo si se va a doblar o no, ¿no? y si se va a doblar aquí. No. Pero no. digo, sí oh, hay yeah. muchos personajes que te encariñas y te cuesta trabajo dejarlos, pero pues bueno, es, es así es esto, ¿no? A final de cuentas, eh, no puedes hacerlos toda la vida. Claro. Perfecto. Muchas gracias, maestro.
1: Eh, Ricardo, yo tengo no, otra claro. duda. Eh, sí. Con respecto a lo que has hecho en doblaje, ¿hay algo que te haya de alguna manera parecido un poco raro? O sea, ya sea eh, dentro de en cabina o en, en alguna convención a la que tú hayas asistido, que te hayan dicho, ay, este, no sé, eh, dime algo con tal voz, eh, dime, porque es muy común, eh, yo eh, es lo que había visto en algunas otras entrevistas, que de repente a los actores de doblaje, las voces, este, obviamente, pues es lo que más impacta a, la, a las personas, a los seguidores, ¿no? Entonces, a ti te han pedido algo así, o dentro del, te digo, de la misma grabación del... De alguna serie, cualquier cosa, caricatura, lo que sea, ¿te ha tocado hacer algo extraño que tú, que tú hayas identificado?
2: Pues mira, por ejemplo, grabando, lo que me ha tocado hacer extraño es que llegamos a grabar algunas cosas. Eh... D digo, el proyecto eh, no lo puedo decir porque sí, pues sí, ya sabes, sí, ¿no? no de firmar, eh, ya cuestiones sé. de confidencialidad sí. y cuanta cosa, pero digamos que en ese proyecto bueno, en esos proyectos, porque fueron algunos, estaba un poco raro porque a final de cuentas, cuando nosotros grabamos pues solamente estamos eh, parados o sentados o como estemos y hacemos las inflexiones en la voz, ¿no? Y por ejemplo, si estamos corriendo pues hacemos como que estamos corriendo, ¿no? Y damos como que la sensación de que estamos fatigados y o tal vez haciendo ejercicio y lagartijas, ¿no? Pero en esta ocasión lo que nos tocó hacer fue que nos pusieron a hacer ejercicio en serio en la sala para que según ellos saliera más natural a la hora de grabarse, ¿no? Nosotros pues pensamos que no iba a funcionar mucho porque vaya, pues no es tan necesario que hagas ejercicio para que te escuches cansado, ¿no? Puedes uh -huh. trabajarlo y te vas a escuchar cansado. Pero bueno, así fue como quisieron hacerlo. <ríe> así se hizo. Creo que no funcionó mucho porque no se repitió. Eh, eso después. Era una Ajá, nueva ¿exacto? técnica. <ríe> Exacto. No sé si tal vez querían este, innovar, no sé. Pero, pues, por ejemplo, eso a mí me... me tocó, ¿no? Y, y sí me extrañó un poco. Por ejemplo, un compañero eh, me decía que su personaje estaba comiendo un pollo, ¿no? Eran como vikingos o no sé qué cosa, algo así raro. Mm. Y estaba comiendo un pollo, un pavo o algo así. Y él iba a grabarlo y le, y le dice, no, espera, espera, este, déjate, traigo un pollo para que te lo comas, ¿no? Un pollo, Y él pensó que pues, estaban él, ajá, él pensó que estaba jugando, ¿no? Dijo, sí, ajá, exacto. Y él dijo, no, sí, tráemelo con salsita, papi, cuanta cosa, ¿no? pero de repente vio que sí ya iban por el pollo y le dijo, no, ¿qué estás haciendo? No, pues te vamos a traer el pollo. No, ¿cómo crees que me vas a traer un pollo que voy a comer aquí, lo voy a grabar? Pues no manches, no. O sea, no es necesario. ¿Cómo Porque entrenar en este a tu dragón? Eh, pues algo así, ¿no? Algo pero así. No, ¿no? Pero no fíjate que no fue ahí. No, no fue de cómo entrenar a tu dragón, ah. fue de otra serie. Y en la cual además no, no participé yo. Digo, esto me lo contaba a un compañero, ¿no? Uh -huh. Pero también él decía, y que si hay una chava y se está besando conmigo, ¿me la vas a traer? Y cuántas cosas. Sí, sí, <risa> este, no. Entonces, ¿no? Pero pues sí o, sea, sí, o sea, algunas cosillas medio extrañas que tú dices, ¿en serio? Pero, pues bueno, o sea, te digo, como que no pasa de ahí que yo creo que quieren innovar y no funciona y ya se termina haciendo... Se
3: pues, hizo la como, prueba, ¿no? Se hizo la prueba y
2: se termina haciendo, haciendo como se hace por lo regular, ¿no? Pero, pues fuera de eso... Sí, me no, imagino no,
1: que... No... Perdón,
0: me imagino sí. Que, que, que sí este, eh, a la hora de, de querer intentar innovar, pues terminó perjudicando, ¿no? A lo mejor no terminó saliendo como realmente quería, ¿no? O el efecto que quizá le quisiera. Pues dar, ¿no? sí,
3: yo,
2: yo, sí, yo supongo que sí, o no sé, o... Tal vez pierdes más tiempo en hacerlo, ¿no? Y, y tú lo escuchas y a lo mejor lo escuchas como lo hubiera hecho el actor originalmente sin necesidad de esas cosas, y se escucha igual, ¿no? O sea, no sé. Pero supongo que no fue funcional y pues simplemente ya se dejó de hacer.
0: A mí ya se me antojó el pollito.
1: Perfecto Perfecto, entonces adelante
0: eh, Maestro, en, en todo esto que, no, que nos platicas Bueno, a, a lo largo de tu trayectoria Pues bueno, has tenido que, que hacer sacrificios Yo creo que como toda profesión Los doctores, los abogados Tienen que hacer cierto sacrificio En el doblaje... Eh, ¿Algún sacrificio que tú nos puedas comentar que se tiene que hacer? Que digas, híjole, mira, no crean que todo es tan fácil. Hay que hacer este tipo de sacrificios, ¿no?
2: Pues creo que son varios, fíjate. O sea, antes de empezar, pues, en esto, pues, yo tampoco tenía idea, ¿no? Pero, digo, conforme pasa el tiempo, eh, vas viendo algunas cosas, como, por ejemplo, ¿no? Lo que sucede muy seguido es que a lo mejor eh, no puedes tener así como un día... Planear un día, digo, a lo mejor en estos momentos no por la pandemia y eso, y tal vez no debemos salir, ¿no? Pero digamos que cuando se podía, ahora sí se oye como o si ya se fuera hace mucho tiempo, ¿no? <ríe> a lo mejor tú decías, bueno, en teoría termino tal vez a las 6 de la tarde, ¿no? Exacto, ¿no? Pero ya se oye como si fuera hace miles de años. Y bueno, a lo mejor tú veías tu día y decías, termino a las 6 de la tarde, pues entonces a las 7 me voy al cine, ¿no? Entonces voy a comprar los boletos para ir al cine, o ir a comer, o ir a o ver a tal persona y bla, 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 ¿no? Pero de repente ves que las cosas no pasan como crees que iban a pasar, ¿no? Y a lo mejor el último llamado van tarde y tú no sales a las 6, sales hasta las 7. O tal vez hubo algún problema en la mañana en algún otro llamado y se descompuso tal vez una máquina y no te pudieron grabar. O tal vez se alargó demasiado el llamado y tienes que regresar a la hora que termines tu último llamado y pues se va alargando, ¿no? Y lo que aprendí es que, por ejemplo, yo ya no hago planes... <ríe> O sea, si quiero hacer algo en el día, otra cosa aparte de trabajar, aprendí que ya no debo hacer planes porque muchas veces me frustraba, ¿no? Que yo planeaba salir a tal hora y hacer tal cosa y de repente ya no salía porque pues no me daba tiempo, porque tenía que, tenía que quedarme a trabajar o a sacar otras cosas. O de, o de repente dentro del mismo día, te hablan y te dicen, oye, ¿puedes venir a un llamado a, eh, a tal hora? Porque urge y se nos olvidó, o te nos quiste del llamado. Te nos quiste es que no te apuntaron, ¿no? Que, que se les olvidó ponerte, y, pero sale tu personaje y tienes que ir. Y a final de cuentas, sí. perdías eh, tiempo y salías más tarde. Y me di cuenta que era mejor ya no hacer planes y ya... Eh, no hacer eso, ¿no? O faltantes, a lo mejor, tú ya das por hecho que todo va a salir bien y te hablan porque falta un diálogo, ¿no? O se borró algo y tienes que ir a grabarlo, ¿no? Pero tan solo en lo que vas y regresas y estás y ya, ya se te fue el tiempo que tú tenías planeado. Por ejemplo, también lo que a mí me pasa muy, muy, muy seguido es que muchas veces eh, no tengo tiempo de comer, ¿no? Porque me mm. eh, hace cuenta... Lo que nosotros hacemos es que acomodamos los llamados, varios llamados en un día, ¿no? A lo mejor a las nueve empezamos, terminamos a las diez, a las diez y media ya tenemos otro, terminamos a las doce, a la una ya tenemos otro, y así, ¿no? Pero, por ejemplo, muchas veces son lo... consecutivos. Exactamente, y los vas acomodando, ¿no? Eh, conforme pasas el día. Eh, y muchas veces a mí me pasa que de repente voy acomodando, voy haciendo mi lista de cómo va a estar mi día Y se me olvida que en algún momento hay que comer, <risa> eso sí. me pasa siempre Y digo, ay, qué, qué inmenso soy, no dejé espacio para comer, ahora qué hora como, ¿no? Y muchas veces termino comiendo ya hasta en la noche, ya hasta que terminé todo, la, toda la actividad Porque también lo que pasa en la mañana es que a mí no me da tanta hambre, ¿no? Y, y por lo regular no desayuno y se me olvida mucho el hacer mis, mis intermedios para comer. O a lo mejor te, o es lo que te digo, a lo mejor tú crees que sales tal vez a las 2 de la tarde y tu otro llamado es hasta las 4 y dices, bueno, tengo tiempo para comer, pero no sales a las 2 y sales a las 3 y al lugar al que tienes que ir a las 4 te haces una hora de camino, ¿no? Y sí, ya guardia. te tienes que ir y ya no comes. O sea, ah, o sea, como que ese tipo de cosas que son, por ejemplo, la comida, el planear. Por ejemplo, yo creo que también el ver a tu familia, a tus seres queridos, también eso lo pierdes. Eh, por ejemplo, las vacaciones. De esto me di cuenta que cuando tienes personajes que son... Nosotros les decimos personajes fijos, que son los personajes que salen... Que están de fijo, vaya, los personajes que salen en una serie y que salen a cada rato. Como por ejemplo, Miguel Ángel es un personaje fijo, ¿no? Porque es un personaje que sale casi siempre en, en los capítulos de las tortugas, ¿no? Y digamos que a lo mejor si esa serie se va a grabar Tres meses seguidos, tú no puedes salir de vacaciones, ¿no? Porque en mm. qué momento vas a grabar eh, personaje, ¿no? Pero no solamente es uno, sino que son varios personajes fijos los que tienes. Y digamos que como se reparten en todo el año, hay muchas veces que a lo mejor tú lo planeas y si tú quieres, pero no puedes salir de vacaciones como tú quisieras porque, pues vaya, no tienes tiempo, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, lo que yo hago es que a lo mejor nada más me voy un fin de semana, porque a veces no hay para más, ¿no? A veces a lo mejor, si estás en otro trabajo, a lo mejor tú dices, bueno, pido, pido mis vacaciones de mm. tal a tal fecha, pero aquí no se puede porque ni siquiera nosotros sabemos cuándo van a llegar las, las fechas de grabación. Los llamados ¿no? hay
0: que estar pendientes.
2: Exactamente, hay que estar pendiente. Y más o menos tú tienes que tratar de acomodar tus, tus vacaciones conforme ves que van a estar las programados los vaya los los llamados, ¿no? las grabaciones y pues es eso es, 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 es como eh, bueno, se cuenta sabes a qué hora entras pero no sabes a qué hora vas a salir, ¿no? eso es lo que pasa en, en este en este Mucho trabajo, exactamente y sí son algunas cosillas pero pues a final de cuentas te acostumbras ya no, pues
0: entonces cuando haya la oportunidad del pollito hay que aprovecharlo <risa> exacto.
2: exacto, cuando se puede lo aprovechas
3: Perfecto, gracias Silvi. Adelante, gracias, Nacho, cara. así como vamos en el orden, Nacho. Ok, pues yo quiero preguntarle, maestro, con respecto a pues ya su trayectoria de muchos años, eh, al frente de distintos personajes que hemos visto, han sido bastantes. Pues qué tan difícil es, eh, pues mantenerse en esta carrera de actor de doblaje, eh, que lo sigan llamando a uno, que lo sigan necesitando, porque, pues con la edad también la voz va cambiando y muchas veces pues ya no, no es lo mismo y no es lo que se necesita para ciertos personajes, que digamos pues uno envejece, pero hay otros personajes que nunca envejecen, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué tan difícil es poder mantenerse en esta carrera tan dinámica, donde pues la edad también juega como contra contra los actores para ciertos personajes y que, pues, muchas veces escuchamos un personaje que tendría que ser joven y, pues, ya se escucha viejito o viejita, ¿no? Como, pues, ya hemos, han sido criticados algunos casos en, en algunas películas, ¿no? Entonces, pues, esa es, esa es mi pregunta, maestro. Sí, exactamente.
2: Eh, pues, sí, eh, como dices, sí, es una especie de reto, pero a final de cuentas tú tienes que tener trabajada la voz, ¿no? Y, y tienes que que ver, que tratar de recordar cómo si es eso, a ese personaje. Y si pasa el tiempo, pues tratar de, de hacerlo, ¿no? Pero también depende mucho de la persona, porque a lo mejor hay personas que no les cambian la voz tanto o no se nota tanto con la diferencia de edad. Y hay otras que sí, ¿no? Eh, hay algunos actores, actrices, que pueden seguir haciendo voces de niñas, de adolescentes, aunque tengan 50, 60, 70 años, ¿no? Y al revés, también. Hay quienes a lo mejor nada más pasan cinco años y ya te oyes distinto, ¿no? Eh, vaya, como que son muchas, muchos factores. Y sí enti entiendo eh, lo que dices. Y tienes razón, ¿no? O sea, yo, 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 yo estoy a favor de que si eh, llega una serie, ¿no? Una caricatura, tal vez. Y a lo mejor hay un lapso de diez años en las que no se hizo nada. O veinte. Y vuelven a sacar un remake o, o continuación o algo así pues si tu voz tal vez ya no le da, eh, pues a lo mejor, no sé, tratar de que eh, busques a alguien que se escuche más o más joven o que vaya más adecuado con el, con el personaje, ¿no? Pero también entiendo la parte que al fan también le gusta muchas veces que se mantenga la voz, ¿no? Eh, yo, yo, yo creo que se puede mantener la voz cuando todavía lo das con el personaje, cuando el actor se oye, digamos que casi igual, pero cuando ya cambia mucho, como dices, cuando se nota por el, el rango de edad, tal vez ahí, sin no sé si no sea tan mala idea, tal vez, buscar algún match, algún similar de cuando lo hacía cuando era joven, ¿no? Es, es que sí, vaya, es un tema así un, un poco complicado. Porque, digo, entiendo la parte de que a lo mejor no lo quiera, no quieras no oír a otras personas haciendo los personajes, pero también entiendo la parte que a lo mejor tú dices, bueno, pues es que ya pasó el tiempo y ya no le van, ¿no? Y es la verdad, pues simplemente hay veces que y pues simplemente ya no nos van los, los personajes. Por ejemplo, mira, mira, te pongo mi caso, ¿no? Hace tal vez todavía unos cinco años, sentía que los niños todavía podía ser niños. Me salían muy fáciles, ¿no? Ahora ya me cuesta trabajo hacer niños, ¿no? niños así y uh -huh. chiquitos, ¿no? Y ahora incluso yo hasta me siento incómodo cuando me toca hacerlos. Incluso yo digo, no, llámale a un niño, llámale a alguien más, ¿no? Pero, pero pues vaya, es, es, es cuestión de cada quien, ¿no? O sea, porque también como actor, eh, eh, como actriz, eh, no sé si... Por ejemplo, yo me siento más cómodo cuando interpreto a alguien que está pues, más cercano a mi edad o por lo menos el rango no es tan amplio que si interpreto a alguien que es 20 años mayor que yo o 20 años menor que yo o no sé, una diferencia, ¿no? O sea, yo creo, yo creo que tú mismo te sientes, eh, vaya, distinto. Pero pues sí, es un, tema, es un tema complicado, sí. Y lo entiendo perfectamente porque te digo, no vaya, yo no, no, no sabría muy bien de qué lado irme, porque entiendo las dos posturas, ¿no?
3: Sí, no. Claro, y todavía se escucha muy jovial, maestro, entonces pues sí le quedan varios personajes aún. <risa> un... Dice, se ve muy jovial y se escucha bueno, bueno, muy jovial. Dice.
2: Bueno, ahorita, pero en cinco minutos a lo mejor ya...
1: me anda dando un paro <risa> cardíaco y me ando muriendo. ¿no? no, aparte tiene que ver mucho en la cuestión de la evolución de los personajes, ¿no? Porque... Digo, hablando uno eh, al azar, el personaje de Ned, el de Spider-Man, el amigo de, de Peter Parker, que finalmente no sabemos qué va a pasar en un futuro. Se habla mucho de él, pero va, yo que pienso que va a tener una evolución muy fuerte para las próximas películas. Entonces, de repente, eh, pues conforme tú también vas a lo mejor evolucionando con el personaje, pues te va adaptando como que a eso, ¿no?
2: Sí, o sea, o sea, cuando son, por ejemplo, personajes, personas vivas, personas uh -huh. eh, de carne y hueso, como que siento que es un poco más fácil, ¿no? Porque como dices, a fin de cuenta, pues vas creciendo con ellos, ¿no? Y, y pues los vas interpretando porque pues los dos crecemos a la par, ¿no? Crecemos uh -huh. al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, en el caso de las caricaturas, que a lo mejor te toca hacer eh, uh -huh. sí. a un niño, ¿no? meter Ponle, que a mí me ha tocado hacer un niño hace, hace unos 10 años y que me toque hacerlo al mismo niño en otros 10 años, yo creo que a lo mejor ahí sí se notaría, ¿no? Porque a final de cuentas, pues las caricaturas, pues muchas no crecen, ¿no? O sea, siguen teniendo la misma edad. La ventaja que hay con el humano es que pues a final de cuentas sigues creciendo con él, sigues creciendo con él y pues a lo mejor a ti te cambia la voz, te oyes más grande, pero también a él le va a cambiar la voz. Y también él se va a escuchar un poco más grande, ¿no? O sea, que digamos que, de cierta forma, esa es la ventaja que tenemos, que, que vamos de la par. Descargar, Pero en, en cuestiones serio. de caricaturas, ajá, creo que tal vez sí podría ser un poco más complicado. A no ser que, digo, la caricatura que haces sea caracterizar, ¿no? Que hagas una vocecita o algo así, es más sencillo. Mm. Pero si le tienes que poner tu voz,
1: ahí sí, creo que complicado.
2: sí podría haber algún, ajá, algún conflicto.
3: Perfecto. Adelante, Freddy. Claro.
4: Ok. Pues yo tengo una pregunta, digo, no creo que soy el único que de repente nos surgen este tipo de preguntas peculiares. Este, cuando usted está inmerso, digo, o cualquier otra persona está inmersa como en una carrera, en una profesión, en un pues, cierto tipo de trabajo y ocasiones que a lo mejor no queremos estar eh, de, fuera de ese momento de trabajo en nuestra vida este, personal, este, todavía como que teniendo que ver con las expositaciones. Pero aquí digo, a lo mejor en la cuestión de doblaje de la actuación es un poco diferente. Entonces le preguntaría encaminada si usted, cuando ve series, cuando ve películas, cuando ve algún tipo de animación, inclusive como el anime vaya, prefiere verlo doblado o en su idioma original?
2: Ah, mira, muy buena pregunta. Pues mira, pasan dos cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay veces que cuando veo algo doblado. Algo eh, en español, sobre todo doblado en México, con los compañeros que conozco por mí, etcétera. Eh, me pasa mucho que de repente me pongo a verlo y a lo mejor a veces dejo de entrar a la trama de la serie, de la película, por estar viendo el doblaje, ¿no? Por estar viendo si quedó bien, sí. si están chuecos los diálogos, si van las voces. Y de repente me pongo a ver ese tipo de cosas, ¿no? Y como que cuando me di cuenta ya me clavé en eso y ya no sé ni de qué se está tratando la serie, ¿no? La, o la película. Eh, muchas veces lo que hago es que digo, no, mejor este, lo pongo en su idioma original, sí, lo veo bien. y ya después ya lo veo cómo quedó, ¿no? Ajá. Pero también hay algunas veces que me gusta verlo... Eh, ahora sí que me, me gusta verlo doblado para ver cómo quedó, ¿no? Para ver cómo... ¿Qué tal quedó? Porque muchas veces... Eh, cuando trabajo, cuando, cuando yo salgo en ese proyecto, pues digo, pues a ver qué tal me quedó, ¿no? Y ya lo veo y me juzgo y digo, pude haber cambiado esto, pude haber hecho aquello a otro, y como que de ahí me juzgo, ¿no? O incluso si yo no salgo en ese proyecto, también digo, quiero ver cómo quedó esta serie y quiero ver cómo, lo, cómo la dejaron, ¿no? Si la dejaron bien. Y también, pues, eh, como que, fíjate, yo, yo creo que depende del proyecto y de, de la serie, si lo veo en español o en su idioma original, pero sí me pasa mucho que... Cuando lo veo doblado, me clavo mucho en el doblaje, o sea, me clavo mucho en, en, te digo, si los diálogos están bien, si están despasados, si están largos, si están en ritmo, etcétera, ¿no? Ese es el problema que me pasa. Y fíjate que esto precisamente me lo decía mi, mi maestro, ¿no? Me lo decía Luis, dice, una vez que empieces a, a, a trabajar, una vez que empieces a estudiar, vas a dejar de ver la televisión como la veías antes, ¿eh? dice eh. es lo único que te advierte. Claro. Dice, a lo mejor ahora la, disfruta, ahora la disfrutas y todo, pero ya cuando empiezas a ver cómo se hace, te empiezas a clavar en ese tipo de cosas y empiezas a ver si está en, en ritmo y, y todo eso que les conté. Y sí, tenía razón. Efectivamente, después de haber estudiado y, y ya trabajar en esto como que ya ves las cosas de otra... forma. O sea, le pones de atención... De nada
0: vuelve a... a ser igual. Exactamente. Le
2: pones atención al doblaje en vez de la trama, ¿no? Y muchas veces las series son increíbles y tú ya te la perdiste por estar viendo el doblaje. Perfecto. por eso muchas veces lo que hago es que cuando quiero meterme así muy mucho en una serie una película, mejor te digo, primero lo ve en su idioma original para, para de ahí enfocarme en la trama
1: perfecto gracias Freddy, eh, bueno ya nada más para cerrar esta ronda de preguntas y respuestas eh, yo tengo una pregunta con respecto, bueno ya a, eh, como lo venimos comentando pues la verdad eh, te ves muy joven y te oyes muy joven eh, ¿qué le dirías a las personas, qué le dirías a los eh, actores que quieren dedicarse a esta rama de, de la actuación, que es finalmente es el doblaque? Así lo, lo, a lo mejor yo lo entiendo. Eh, ¿qué, ¿Qué les recomendarías, qué, qué le podrías decir, saben qué, pues, eh, pueden hacer esto, no hagan tal cosa, este, o pues algún consejo?
2: Pues lo único que podría decirles si se quieren dedicar a esto, es que sean, eh, vaya, muy disciplinados, porque es sumamente importante. Y, y en disciplinados me refiero a, a, vaya, a llegar a tiempo a los llamados. Porque si tú llegas tarde, atrasas a, a todos tus demás compañeros, ¿no? Y tú no sabes si a lo mejor tú estás tranquilo en ese día, pero a lo mejor tu compañero que sigue, ¿no? Y tiene que correr de un lado a otro. Y lo que vas a hacer es que tú vas a hacer que llegue tarde esta, esta persona, y los directores no les va a gustar eso y te van a dejar de llamar, ¿no? Así seas muy bueno, pero si siempre llegas tarde, si, si no estás a tiempo, si no haces lo que ellos te digan, porque también eh, pasa mucho que tú quieres hacerlo de cierta forma y te pones necio, ¿no? Y dices, no, así lo voy a hacer, así lo voy a hacer, lo voy a dar con ese tono, pero a final de cuentas tienes que estar consciente que tienes un director, ¿no? Y el director es el que dice cómo quiere que hagas el tono. Y tienes que, aunque tú no estés de acuerdo, tienes que hacerlo como te lo pidan, porque al final de cuentas, eh, pues vaya, es su proyecto, ¿no? Eh, digo, obviamente lo creo que lo más esencial es que te prepares, que, que estudies, que sí tomes muchos cursos, no nada más de doblaje, sino de actuación, porque creo que es muy necesario, porque muchas veces a lo mejor... Tú piensas que estás diciendo algo o te dicen, di esto enojado, ¿no? Y tal vez tú piensas que lo estás diciendo enojado, pero te oyes eh, y dices, no, creo que no se escucha enojado. Y según tú lo estás haciendo enojado y no se oye enojado, ¿no? O al revés, o contento y no te oyes muy contento. Y tienes que hacerlo, eh, pues, que se escuche como te lo piden, ¿no? Y eso, vaya, la única forma que lo puedes hacer es practicándolo y practicándolo y practicándolo, ¿no? Por eso te digo que sí es necesario que estudies, porque son varias cosas, no, no no es solamente eso, sino que eh, eh, vayas, tienes que tener algunas bases para que las puedas reflejar. Porque si, eh, si llegas y no estás bien preparado cuando te den la oportunidad, supongamos que tienes buena suerte, ¿no? Y te dan la oportunidad y vas a trabajar. Y al momento en que tú vas a trabajar, tú no sabes cómo hacer lo que te están pidiendo, es debut y despedida, porque eh, no, no te van a, una a explicar en el momento. Así Exactamente, es. en el momento no te van a explicar cómo tienes que hacerlo, ¿no? Porque Lo que pasa mucho en doblaje es que vamos mucho a contratiempo. Porque hace cuenta, como son muchos, son muchas series, son muchos diálogos, son muchos personajes, eh, digamos, yo tengo 50 diálogos, me dan 50 minutos, ¿no? Y si yo me tardo más de ese tiempo, ya atraso a la persona que sigue. Y por lo mismo, si es que ven que yo me tardo más, pues dicen, ¿no saben qué? Mejor a él no le den ese personaje y se lo damos a alguien que sea más rápido, ¿no? Y si tú desde el principio llegas y oh, te empiezas yeah. a tardar, a tardar, a tardar, ajá, eh, pues vaya, tú mismo te vas a cerrar las puertas, ¿no? Porque si no estás bien preparado, eh, te van a dejar de llamar. Porque, pues, no tanto porque no quieran. A lo mejor el director es buena onda y quiere seguirte dando oportunidades, pero tan solo por cuestión de tiempo, ya no sí. puede llamarte porque necesita sacar ese proyecto en cierto tiempo, ¿no? Eh, por eso te digo que es la, lo único que yo puedo recomendar es que si tienes la oportunidad de trabajar, que llegues lo mejor preparado posible y tratar de controlar tus nervios, porque al principio sí, obviamente te vas a poner nervioso, nerviosa, pero eh, pues vaya, si tú estás eh, confiado en lo que sabes hacer, pues vaya, como que no va a haber ningún problema, ¿no? Pero es, 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 es como yo lo que yo les comentaba, hace cuenta, hace si tú quieres ser un, ser un contador, pues qué es lo que tienes que hacer para ser un contador? Tienes que estudiar, estudiar contabilidad, ¿no? Si tienes, si quieres eh, eh, ser un arquitecto, tienes que estudiar arquitectura, ¿no? Es lo mismo, si, si quieres hacer eh, doblaje, tienes que estudiar doblaje, porque no, 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 no es que llegues y nada más es que tengas que hablar, vas a llegar y o te vas a decir... ya tengo la a... voz y
0: ya, ya, ya la hago.
2: Exactamente, ajá. ajá. O, o muchas personas me preguntan que, ¿dónde puedo ir a hacer un casting? Y, ese tipo de cosas, ¿no? Pero no se hacen, pero no se hacen casting para hacer doblajes, se hacen casting para hacer los personajes. Pero los castings te lo das, te los dan ya que te conocen, ya que saben, ah, pues le voy a dar a él, a él y a él, porque sé cómo trabajan y sé, y sé que su rango de voz eh, me va a servir, ¿no? Pero si llega alguien nuevo, jamás le van a dar eh, un casting de voz, jamás. Es sí, una oportunidad, porque ¿no? Entonces este, la no, o sea, la única forma es que te vayan metiendo, vayas entrando con personajes pequeños para que te vayan escuchando y de ahí te vayan a, vayas trabajando, ¿no? Perfecto. Pero te digo, de ahí tú ya tienes que, de ahí tú ya tienes que, pues vaya, dar lo mejor que puedes para que no, no pierdas esa oportunidad.
1: Perfecto. Pues bueno, eh, adelante, sí, pues en fin. Eso sería. Ah, gracias, gracias, adelante. <risa>
0: Perfecto, maestro. Eh, eh, bueno, ya nos comentaba hace un rato en el sentido de que no hay horarios tampoco, pues un horario fijo en el que yo entro a las 8 y salgo a las 4 y de ahí en fuera tengo cierto tiempo, ¿no? Me quiero imaginar que tampoco hay un salario fijo, sin entrar tanto en el detalle quizá de, de, de las cantidades. Eh, muchos seguidores sí nos han preguntado este, ¿es un buen negocio? ¿se paga bien? ¿cómo se paga? ¿no? si se paga por serie, si se paga por película, si se paga por frase si se paga por temporada ¿cómo, cómo es eso de, de, del pago? ¿no? o sea, ¿cómo, cómo se paga realmente? sí, efectivamente eh, como no es eh, no son
2: horarios fijos, no tenemos un pago fijo, ¿no? por decirlo así eh, por lo regular eh, a nosotros nos pagan por proyecto eh, bueno, más, más, más bien, más que proyecto, por, eh, por, por capítulo que grabemos, ¿no? A, a ver si me doy a entender. Eh, por ejemplo, a lo mejor, porque un proyecto te puedo de decir Los Simpsons, pero Los Simpsons es un solo proyecto, ¿no? Pero tiene muchísimos capítulos. Uh -huh. Así que uh -huh. nos pagan por cada capítulo en el que salgamos nosotros, en el que intervenimos, y además. Uh, Depende de lo que hables, ¿no? Nosotros les llamamos loops a los diálogos, eh, a las palabras. Es nuestra es nuestra medida. Y de ahí, dependiendo del número que tengamos, este, pues, obviamente, entre más hables, más ganas, ¿no? Eh, claro. Pero también es más tiempo el que tardas. Y digamos que... Digo, yo, yo creo que es, puedes vivir de esto sin... Sin tanto problema porque, digo, yo he vivido de esto desde ya hace un rato. Pero sí tienes que ser constante, ¿no? Porque tal vez si solamente tienes un llamado a la semana y además ese llamado son pocas palabras, tal vez va a ser muy poco lo que vas a ganar, ¿no? Y no te va a alcanzar para nada. Pero digamos que si trabajas constantemente, constantemente, pues sí, o sea, yo, yo creo que es como un trabajo... Eh, habitual, ¿no? como cualquier otro trabajo la única diferencia es que aquí te digo a lo mejor puede ser que un día eh, como dices, entras a las 8 de la mañana y sales hasta las 8 de la noche y al otro día a lo mejor no trabajas, ¿no? a lo mejor no tienes ningún llamado y tienes todo el día libre y al otro día a lo mejor entras a las 12 de la mañana y acabas a las 4 de la tarde y al otro día a lo mejor entras a las no sé, a las 4 de la tarde y sales hasta las 10 de la noche, ¿no? o sea, todos los días son distintos y, pues, dependiendo de ahí es, eh, y de lo que hables, pues, es lo que te pagan, lo que ganas. Y también varía, claro, de para dónde va el proyecto, ¿no? Porque no, no es lo mismo eh, que grabes para televisión o que grabes para un proyecto que va para cine, que se va a proyectar en cine, sí, o que grabes un que comercial, ¿no? Ajá, o sea, son o sea, distintos... No, no es lo
0: mismo generar... Contenido para una historia o una caricatura que para una película, ¿no? Eh, depende porque si la caricatura o la
2: serie va para cine, es más, ¿no? Bueno, serie no, porque series no van para cine. Pero si una película va para cine, aunque sea caricatura, te pagan más que si la caricatura va para la televisión, ¿no? O para streaming o, o algo así. que tenga
0: más temporadas.
2: Exacto. Ajá.
0: Ah, ok, ok. Pero,
2: Perfecto. bueno, o sea, también depende, porque si tienes muchas temporadas y sales en todas esas, esas temporadas, tal vez, eh, haz de cuenta, si tienes seis diálogos para una serie en televisión, no, no te van a pagar lo mismo que si tienes seis diálogos para una película para cine, ¿no? Vas a ganar más para cine. Pero sí. digamos que a lo mejor la serie te va a dar muchos capítulos, ¿no? Y a la larga tal vez vas a ganar eh, más. O sea, que la de película. exactamente o sea son muchas muchas cosas
3: hay
1: muchas variantes uh -huh. este bueno gracias
3: Eh, nacho por favor adelante nuestro pues, yo para finalizar quiero preguntarle si hay algún personaje o hubo alguna ocasión que algún personaje pues le haya desagradado o haya dicho no este no no me gustaría doblar o, o no lo doblaría por porque no, no concuerdo con él Por la manera en la que se desarrolla Porque es este, despreciable Si hay algo en particular de algún personaje Que haya dicho no, no lo doblaría O si también habría algún personaje Que usted dijera, bueno, este personaje Me hubiera gustado hacerlo, me hubiera gustado Haber podido doblarlo porque Es muy atractivo, no Es, es alguien con el que yo Pues realmente me, me genera algún, Un gran interés, entonces Pues la pregunta sería si del lado opuesto y del lado positivo habría algún personaje en particular
2: ok pues pues mira, del lado negativo eh, en cuestión de personajes que digamos, eh, no me gusta hacerlo porque no sé, a lo mejor su, su ideología no es la mía y ese tipo de cosas no tanto, porque al final de cuentas desde el principio eh, pues así es esto no de, de esto se trata como te decía, estás actuando es un personaje que no eres tú, ¿no? y a lo mejor eh, estás haciendo un asesino y tú dices, pues, no quiero ser un asesino, ¿no? Pero no quiere decir que lo vas a hacer. Simplemente estás actuando, ¿no? Eh, estás haciendo tal vez algún, no sé, algún pedófilo y dices, pues, no quiero hacerlo porque es desagradable, pero tú simplemente estás actuando. Tú simplemente estás dando la voz, ¿no? En, en ese, en ese en esa ah, cuestión creo que no tengo, no tengo problemas. Más bien, el problema sería cuando tal vez el personaje es de algún actor que ya lo haya hecho o... O algo así, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me tocó en una ocasión que... Eh, lo, lo recuerdo muy bien, ¿no? Eh, me llamaron para una película. Creo que estaba... Bueno, la, la estaban grabando. Y, y de repente, eh, quien me estaba dirigiendo en ese entonces era una persona que se llama Roberto Carrillo, ¿no? Roberto, para que lo ubiquen, es quien ha hecho, quien hizo por mucho tiempo a Michael J. Fox, eh, sobre todo en películas como Volver al Futuro, ¿no? Sí. Y de repente, pues aquí va precisamente la cuestión que tú decías. Eh, hay una escena en la que sale la película Volver al Futuro, ¿no? Y sale Michael J. Fox diciendo algunas líneas. Son, eran poquitas líneas, eran solamente dos, ¿no? Y me dice, Roberto, me dice, vas a tal loop y vas a ser Michael. Pues yo no sabía quién era Michael y ya de repente veo y veo la escena y veo que es la película, ¿no? Le digo, oye, pero esta eres tú, este es tu personaje, este tú lo hiciste. Le digo, ¿por qué no lo haces tú? Y me dice, ah, porque la dueña de la empresa este, no quiere que lo haga yo porque pues dice que ya me oigo grande, ¿no? Y dice, pero hazlo tú. Y dije, no, dije, no lo voy a hacer porque es tu personaje. Le digo, y quiero que lo hagas tú porque es tu personaje. Y me dice, ya cállate. Joder. Le dice, cállate porque ahí están, no están escuchando. Le digo, me dice, hazlo tú te cuelgo. Y le digo, pero no quiero hacerlo. Le digo, yo no quiero hacerlo, es tu personaje. Le digo, si no estuvieras tú, tal vez sí lo haría, ¿no? Porque, pues no sé, tal vez estuvieras enfermo, no quieres ir, te da hueva ir, no, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Pero aquí estás tú. Aquí tú puedes hacerlo y tú lo hiciste. Yo creo que tú deberías hacerlo. Y... Por ejemplo, ahí sí como que estuve muy en desacuerdo y terminé haciéndolo porque él mismo me lo pidió y me dijo, si no lo haces, nos van a correr a los dos. <ríe> sí, y dije, bien. bueno, ok. Dije, está bien, lo voy a hacer. Y ya lo hice, pero, por ejemplo, en ese tipo de cosas, como que no, no estoy muy de acuerdo, ¿no? Te digo, sobre todo cuando quien lo hace originalmente, ahí está, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, te digo, no... no Son nunca, muy respetuosos
0: de los personajes. Pues trato
2: cuando se puede, ¿no? Porque también entiendo que muchas veces tal vez haces un personaje porque el, el actor o la persona no está disponible en ese momento o tal vez no puede ir o está claro. enfermo o pasan muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento si sí está y sí puede pues no veo por qué no podría hacerlo, ¿no? Pero, pero realmente esa sería claro. la, la, la cosa ¿no? No, no, no tanto porque me desagrade la, el contexto del personaje, ¿no? No tanto por el personaje, sino más bien por ese tipo de cosas. Y en lo positivo, personajes que me gustaría interpretar, pues, eh, vaya, pues, no sé, pues, ahora sí que depende del de que llegue, porque muchas veces prefiero no, no decir tal o tal o tal o tal para que no, no sé, no, no, no se seven no pasen cosas, y pues ya mejor simplemente disfruto lo que venga, ¿no?
1: Perfecto.
3: Okay. Adelante, Freddy.
4: Pues, de igual manera, digo, hay... Eh, en, el, en el tiempo que usted lleva realizando esta labor, eh, he visto eh, de los que yo ya conocía, más los que estuve por ahí investigando para tener un poco más de contexto, pues que ha habido pues como una eh, ha habido un momento, creo que así sido, ha habido un momento que una línea ha sido como que muy similar o muy constante en los personajes que usted ha traído o hasta cierto punto con rasgos medianamente similares, vaya, a llamar, ponemos otra palabra, y en algún momento han sido personajes completamente diferentes este, en algún momento una de las personas este, con los que yo platicaba que iba a hacer en una entrevista y todo esto, me decía oye, ¿y por qué no preguntarle? Se me hizo muy bueno. ¿Qué tan complicado puede ser el día de hoy, ejemplo, estar en un personaje como puede ser Tracy de Pokémon, que es un personaje que a mí me encanta dentro de esta, de esta saga, y el día de mañana tienes que ser algo muchísimo más emocional eh, como Subaru, de hecho fue un, es un fanático del que me hizo esta pregunta precisamente de esta serie de Red Zero, y creo que es bueno, o sea, ¿qué tanto de repente puede ser complejo tener que pasar de un momento A, a un momento B, aunque se tenga mucha experiencia, a un punto quizás que puede ser completamente diferente o más emocional o
2: más rudo a la hora de estar en escena, digamos así. Pues vaya, pues es que ni siquiera es de un día a otro. Esas de cuenta, es de una sala a otra, porque muchas veces llegas a una compañía y esa compañía tiene tres, cuatro salas, ¿no? Y a lo mejor vas a tres salas. Y como dices, eh, entras a grabar a una y tal vez te toca hacer... Ponle subar uno uh
3: -huh.
2: y, y terminas y a los cinco minutos ya entras a la otra sala o ni siquiera a los cinco minutos terminas y luego, luego entras a la otra sala y ya te toca hacer a, a alguien que está... No sé, muy... No sé, una caricatura totalmente distinta, ¿no? Y sales y de repente ya te toca ser un asesino, ¿no? O sea, t... o sea cambias inmediatamente en, en ese transcurso. Pero pues vaya, es parte de... Es parte de esto. Porque no puedes, digamos, salir y seguirte clavando en el personaje. Porque ya que terminas de grabar, el personaje se queda. Y tú tienes que salir e inmediatamente hacer la transición para el otro personaje. Y ya cuando estás grabando al otro, meterte en el otro personaje. O sea, realmente... Bueno, creo que no es tan complicado. Eh... Si lo si lo te mentalizas así no si, si sabes que terminaste de grabar y ahí se acaba no porque inmediatamente cuando entras a grabar a otro es todos los personajes por lo regular es muy raro que te toque uno similar al otro luego luego no por lo regular todos son distintos eh, y pues tienes que entrar luego luego en contexto con el otro personaje pero sí eso, eso pasa eso pasa diario <ríe>
1: eso pasa seguido es pan de cada día eh, pues bueno
2: Ajá, exacto la
0: puerta
1: le voy, le voy a dar el micrófono a cada uno de mis compañeros y, le, bueno, yo me voy a quedar al final porque tengo dos peticiones que hacer. Pero primero, adelante Irving, por favor, solamente para pues, agradecer y, y estas cuestiones, por favor.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, maestro, de verdad. Serle eh, esta oportunidad que nos brinda de su tiempo. Sabemos, que, como usted lo dice, a veces eh, la situación no es... Eh, no nos permite generar este tipo de entrevistas, pero la verdad es que estaban muy agradecidos. Había muchos seguidores que estaban eh, pidiéndonos, por fin se les hace y pues no sé si nos podría regalar un pedacito de alguna frase de, de Miguel Ángel para todos los seguidores. Claro que sí, lo único que puedo decirles es que sigan a estos muchachos y síganlos muy bien. Pero si los van a seguir de
2: menos, invítenle pizza porque, pues, pobrecitos, tal vez no han comido, ¿no? Y Pero que sean pizzas deliciosas como de champiñones con anchoas y chocolate y tal vez algo echado a perder porque eso es lo que le da el sabor y eso eso les va a encantar. Así que un ¡Voy a casa para
0: todos! Saludos.
3: Gracias, maestro. Gracias. Muchas, muchas gracias, gracias, maestro. Muchas gracias, de verdad, por el tiempo. Nacho, adelante, por favor. Pues yo también agradecerle, maestro. Gracias por su tiempo y por pues esta cálida conversación, que más que una en entrevista, pues es una conversación muy amena. Entonces, le agradezco. Tiene una un feeling también muy muy interesante que pues ayuda a, a enriquecer con, con sus experiencias pues a todo el público cuando vea esta entrevista entonces pues eh, eh, sin duda es una entrevista de lujo que vamos a tener en este programa y pues bueno yo también quisiera pedirle pues ahora sí que eh, pedirlo empobrece como dicen y este pues yo yo quisiera pedir que este que si a ver si podría ser una voz de de Renji Abarai de, de Bleach este, porque, bueno, yo lo recuerdo oh. especial con Susan Pacto, este gran personaje de Bleach. Entonces, pues, no sé si podría ser esa posibilidad.
2: Sí, era... Bueno, él hablaba un poco así porque, según recuerdo, él era muy tímido y... Y, y creo que le costaba trabajo y, y un poco miedoso también al mismo tiempo y pues no sabía cómo pelear y tenía que defenderse de alguna forma así que pues lo único que puedo decir es que eh, peleen todos por mí porque eh, yo no sé muy bien qué hacer así que tengan mucha suerte amigos perfecto gracias
3: maestro, gracias, maestro. muchas gracias Freddy por favor
4: pues digo entre la travesía que yo dio a para poder llegar a tiempo y todo esto la verdad es que eh, estoy encantado de estar aquí. Nuevamente les doy un principio, gracias. Y tomando palabras de lo que hoy por la tarde le comentaba que platicaba con algunos amigos y compañeros, este, pues la verdad, de verdad, de verdad, le agradecemos por haber seguido esta línea, este trabajo, porque es gracias a usted y como a muchos otros actores de doblaje que las figuras que vemos o okay, que, por ejemplo, yo conozco, ya conocía de alguna otra producción, terminan de tener esa, esa vida en un contexto todavía más. Eh, cercano, más familiar digo, obviamente el mismo idioma pero a diferencia quizás de muchas producciones, creo que los personajes que usted ha representado, al menos en lo personal considero yo, que han sido muy fieles a su producción natal y la verdad es que eso a mí me deja encantado o sea, es ver algo más de cerca tener algo más, más afín y e insisto, gracias por esta entrevista, gracias por seguir ahí y ojalá, ojalá que sigan llegando muchísimos, muchísimos proyectos en los cuales usted pueda seguir participando y desde este, dentro ir. de esta línea, más que para mí, realmente por, este, por esta persona que todo el tiempo estuvo ahí, es que dile que por, de esas palabras son él, dile que por favor este no deje los proyectos que le puedan llegar, me encanta cómo, cómo lo lleva todo, no sé si habrá posibilidad que nos regale algunas palabras con la voz de Natsuki Subaru de Red Zero, que bueno, es algo que creo que va le va a
2: fascinar esperemos que el gran Subaru siga estando en recero porque Emilia Emilia es la mejor y, y lo único que quiero es que eh, espero que no vaya a morir porque todas las veces me duele mucho y ¡ay no! ¡no va a pasar otra vez! ¡no! ¿por qué le pasa al gran Subaru? ¡no! <risa> Oye, pero si ven a Rem díganle que venga a mi casa y a
1: Ram también <risa> perfecto,
2: perfecto bueno Subaru hablaba más o menos así
1: perfecto muchas gracias
2: gracias gracias,
1: maestro y bueno solamente para cerrar de nuevo muchas gracias por haber estado con nosotros haber estado invitado esta entrevista como lo comentábamos pues va a ser la primera que vamos a estar transmitiendo para el 2021 entonces pues es bastante importante para nosotros porque de verdad ha sido este este mundo del doblaje ha sido un detonante en el aspecto de muchos eh, de nosotros para poder desarrollar este proyecto entonces le agradecemos mucho, yo eh, como mis compañeros eh, tengo dos peticiones, pero uno no tanto por mí, sino más bien por una de nuestras seguidoras que estuvo duro y dale, y duro y dale, y duro y dale, saludos, y de verdad,
4: saludos de verdad,
1: saludos Lía, eh, ella nos, nos este, estuvo pidiendo mucho, usted, eh, fue de las primeras que estuvo como que eh, pidiéndolo, y queremos ver si podemos, eh, podría mandarle un saludo a Lía Estefani como tal, eh, no sé, con la voz de, de este Rex, de Dino Rey, que fue la que nos pidió. Y también a su amiga, este, a Susana Martínez, perdón. Y bueno, eh, eso con respecto al día yo eh, discrepo un poquito en el aspecto de que eh, la línea sea como que un poquito del, del mismo lado, porque yo también al momento de que me enteré que usted fue el padre Preston de El Diablo, el Diablo a todas horas... Es cierto. Discúlpeme que lo diga, no, no porque usted lo sea, pero ese personaje es un hijo de la chingada. O sea, de plano, y, y es, es este... Es, con es, todo ¿no? respeto. No, no, con todo respeto, pero no para... No, o sea, digo, el, el insulto es para el personaje en sí. Y, y yo sí me sorprendí, porque dije, o sea, la, la línea sí es así como que vas así y de repente se sale. Entonces, eh, yo no, no trato con el Patrick Preston, sino... O pues sea, a lo mejor con Ed, con Ed este de, de Spider-Man, del de este universo cinematográfico de Marvel. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias, maestro. No,
2: ¿de qué? Al contrario. Y sí, lo de, lo de Robert Pattinson, a mí me encantó, ¿eh? porque eh, precisamente. Como era una cosa totalmente distinta, que digo, no, no, para quien no haya visto la película, pues no la, lo quiero spoilear. Así no, que no, véanla, no, véanla. No, no directo. Muy buena. Te lo juro que yo estaba feliz del personaje, ¿eh? Yo estaba. Por sí, ejemplo, sí, esos personajes, sí, sí. aunque, como tú dices, son unos desgraciados, a mí me encantan hacerlos, ¿no? Porque. Sí. Porque no sé cómo que los disfrutas, porque te dan cierta dificultad, ¿no? Y yo creo que también a Robert Pattinson le habría encantado ser ese personaje, estoy seguro. Sí, sí. sí pero pero bueno, punto y aparte. Y lo de Lía, eh... sí, pues lo único que puedo decirte, Lía, es que te mando un saludo muy grande. Y también mis amigos, y Soy también está por ahí y, y dice que te mande a saludar, ¿eh? Y que esperamos que estés bien. Y Max, también Max te manda un saludo muy grande, así que de parte de todo Dino Rey, saludos Lía y a Azucena también. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, y, y el gran ah. Ned, pues, solamente ¿qué de decir decirte, pues, Ned es el chico de la silla, ¿no? Y Ned eh, solamente quiere saber si el Capitán América apesta, como dice, ¿no? Porque, pues, ya está viejo, tal vez no huele tan bien, pero no se ve tan grande, tal vez sea fuerte todavía. Así que esperemos a ver qué pasa. Y, y oye, Peter, ¿me prestas tu máscara? Quiero impresionar a una chica
1: perfecto gracias <risa> maestro de verdad gracias, gracias Ricardo de verdad gracias y pues es todo por el día de hoy este seguidores de qué sé yo de verdad ahí, eh, está, ácido, ahí está ahí está bien, ahí está lo que pedían por fin lo dice, dice mi <risa> por fin lo tienen y bueno y dónde lo pueden seguir ah, este? ah sí sus redes sociales perdón ah pues
2: miren eh, de redes sociales realmente, realmente solamente uso Facebook porque Instagram, Twitter y eso lo tengo, pero realmente casi no las reviso, ¿no? Así que por Facebook es por lo que más fácil me pueden contactar. Eh, a veces me tardo en contestar, pero trato de hacerlo siempre. Y pues sí, solamente por Facebook. Soy como Ricardo Bautista. Y ya.
1: Perfecto. Gracias, Ricardo. Y bueno, gracias compañeros. Cuídense mucho y nos estamos viendo para las próximas entrevistas, para los programas. Estamos en contacto. Gracias y estamos a tus órdenes, Ricardo. Gracias.
2: Muchas gracias. Igualmente. Cuídense. todos a todos. Muchas gracias, gracias. maestro. Un Bye.